0: Mateus capítulo 5, nós vamos ler hoje os versos 10 a 12. Todos acharam? Mateus capítulo 5, versos de 10 a 12 nos diz assim: A palavra do nosso Senhor Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo-te serem todo mal contra vós. Regozijai, regozijai vos exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez? Bendito o Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por este culto, por essa noite, por cada ato, ó Pai, que foi realizado aqui neste culto, ó Senhor, que a Tua graça seja louvada, tenha sido louvada ao desejo do nosso coração. E neste momento, como já dissemos, como já oramos, pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie, ó Pai. Que o teu Santo Espírito esteja nos conduzindo pelas páginas da Tua Santa e Bendita Palavra para vivermos a vida cristã assim como o Senhor requer de nós. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao fim dessa caminhada, né? como estava falando. Caminhada pelas bem-aventuranças, uma caminhada pela trilha da fé, a fé que foi dada por Deus. Uma caminhada trilhada não por qualquer pessoa, mas apenas por aqueles a quem o Pai chamou. Uma caminhada que deve ser trilhada pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Uma caminhada que faz de nós macários, bem-aventurados, felizes. Nós podemos perceber, ao longo desses quase dois meses, o quão difícil essa caminhada é, o quão dura ela é, o quão árdua ela é. Numa trilha que já no início nós nos vemos incapazes de prosseguir, mas sabemos também que ao percebermos que nós somos incapazes de seguir nessa caminhada, nós já estamos dando o primeiro passo. Nós já estamos andando em direção a Cristo e, interessante, juntamente com Ele, em direção ao topo deste monte. Afinal de contas, essa é a mensagem do Evangelho. Por mais que a gente se esqueça disso no nosso dia a dia, é essa a mensagem do Evangelho. Que nós não somos merecedores, mas que mesmo assim o Senhor vem para nos salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor Jesus. E Isso, meus irmãos, é a coisa mais interessante. E o que nós devemos ter em mente ao analisarmos não só a nossa caminhada cristã, mas analisarmos também todas as religiões que têm surgido no nosso mundo. Inúmeras religiões, inúmeras teologias sendo elaboradas e parece-me que nos últimos anos, nos últimos nas últimas décadas, mais teologias vêm sendo realizadas, mais teologias vêm sendo elaboradas, mas poucas também permanecem. Os irmãos, por acaso, se lembram de uma seita, de uma religião, uma pseudo-religião chamada seichonoei. Já ouviram isso daí pela televisão alguma vez? Pois é, ela era apresentada no SBT. Ela foi apresentada no Brasil, né? Alcançou aí uma proeminência entre aspas dentre as seitas lá através da, das programações do SBT. Normalmente o sábado de manhã. Você já ouviram falar também? em confissão positiva. É um tipo novo de... Novo nem tanto, né? Mas foi um tipo que surgiu a ah, bem parecido com aquela questão da astrologia. Sabe? Se você pensar positivo, se as suas energias foram boas, você vai conseguir. Essa daqui os irmãos conhecem. A teologia da prosperidade. Já ouviram? Você tem que doar tudo que você tem para a igreja, porque Deus é obrigado ali a lhe restituir em dobro. Bem, todas essas teologias, embora não tenham sido totalmente exterminadas, elas perderam a sua força de atuação. Elas perderam a sua força de concentração de pessoas, pelo menos aqui no Brasil. Até mesmo a teologia da prosperidade, talvez a mais recente dessas que eu citei, até ela tem perdido um pouco do gás. Tenham pedido um pouco daquela, daquele ímpeto que veio. É tanto que ela tem sido substituída pela sua versão 2.0, né? a teologia do coaching. Mas eu quero que você pense, meus irmãos, acerca do cristianismo. Não o cristianismo, não a, a, a igreja cristã, não o cristianismo institucional, mas acerca do cristianismo puro e simples. Desde quando ele existe? Já parou para pensar? Desde quando ele existe? Pense agora, alguma vez o cristianismo já saiu de moda? Alguma vez o cristianismo já perdeu a sua força? Não. O cristianismo puro e simples? Não. Embora tenham tido períodos de frieza espiritual, Nunca nós vemos promessas não cumpridas dentro do cristianismo pura e simples. Nunca nós tivemos a, a, uma, uma, uma fraqueza a nível de quase ninguém ouvir falar acerca do Evangelho, acerca de Cristo, acerca da sua morte na cruz. E sabe por quê? Simplesmente porque nós nunca prometemos o que Cristo não prometeu. Diferente de muitas igrejas, muitas seitas, muitas religiões, o cristianismo puro e simples, o Evangelho, a mensagem do Evangelho nunca prometeu aquilo que Cristo não prometeu. Isso porque nós nunca nos distanciamos das suas palavras, nós nunca nos distanciamos das Escrituras Sagradas para falar acerca dele mesmo, do próprio Senhor Jesus e da sua obra. E é por isso, meus irmãos, obviamente que pela graça de Deus, em nos manter puros na transmissão da sua palavra, em nos manter fiéis à transmissão da sua palavra, é que nós estamos hoje aqui, mais uma vez, falando desse cristianismo puro e simples. Falando do Evangelho de Cristo, falando acerca do que é seguir a Cristo. E é o interessante, meus irmãos, é que dentre todas as religiões do mundo, daquelas que já existiram, daquelas que permanecem ainda nos nossos dias, Apenas o cristianismo é honesto em dizer, se você quiser ser cristão, se você quiser ser seguidor de Cristo, prepare-se para ser perseguido. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Ser cristão é ser perseguido. Por quê? Por que ser cristão é ser perseguido? Por que essa pergunta ah, nos faz pensar porque que essa pergunta preenche as nossas mentes quando nós lemos esse, esse texto, esse versículo de número 10? Por que ser, ser cristão é sinônimo de ser perseguido? Bom, em primeiro lugar, porque isso é o que acontece desde o início. Desde o início dos tempos, o ser cristão é ser perseguido. E, obviamente, eu não vou entrar aqui no, na na vida dos homens e mulheres, dos eleitos de Deus antes de Cristo, né? diferenciando eles entre cristãos e povo escolhido. Não. Eu vou chamar de cristãos todo o Antigo Testamento. Todos aqueles que seguiram a Cristo no Antigo Testamento. Por exemplo, o cristão chamado Daniel, ele foi perseguido de maneira brutal. Vocês lembram da história de Daniel? Tirado da sua terra, né? no exílio babilônico, ganhou uma, uma certa posição justamente pelo fato de ele ser fiel a Cristo, ganhou proeminência e quando a Babilônia foi dividida entre os príncipes e governadores para que esses prestassem ah, ah, relatórios, né? administrassem a Babilônia para Nabucodonosor, adivinha quem foi que sobressaiu? Daniel, o cristão Daniel. Aquele homem zeloso com a sua lei, com a lei do, dos seus pais, aquele homem zeloso com a lei do seu Deus e ele foi perseguido por conta disso. Os outros príncipes e governadores da Babilônia, por inveja, por estarem sendo, a, a, se vendo numa posição de ameaça, onde eles, por não serem honestos, por não viverem uma vida correta, por seja lá que motivo for, eles não conseguiam alcançar os mesmos números, os mesmos resultados e a mesma ótima administração que Daniel tinha. E ele foi perseguido. Vocês lembram da história da cova dos leões? Vocês lembram que Daniel foi, foi jogado contra a vontade do rei e o rei foi a, 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 persuadido a fazer isso? Ele foi jogado dentro da cova dos leões? Foi por conta disso? Foi porque ele era fiel? Ele era fiel a Nabucodonosor? Não. Ele era fiel a Deus? Ele era fiel àquele que havia o colocado ali, numa terra estranha, num povo, no meio de um povo estranho, né, com a religião, com a cultura totalmente distorcida daquilo que ele tinha aprendido do seu Deus? Ele foi fiel. E por conta da sua fidelidade, ele foi perseguido. Vamos voltar um pouquinho mais de um tempo? O profeta Jeremias. Jeremias foi o profeta do exílio também. E no exílio ele foi levantado por Deus para pregar a palavra de Deus. Ele foi levantado por Deus para ser a voz que exortava os homens, a voz que queria trazer de volta a noção ao povo de Israel que eles estavam pecando. E adivinhe? Os próprios judeus perseguiram Jeremias. Os próprios judeus perseguiram aquele que estava levando a palavra do Senhor. Antes? Bem antes? Bem antes? Vocês lembram do profeta Elis? O homem, o profeta do Senhor, que se levantou nos tempos do rei Acabe, da rainha pagã, Jezabel, para pregar a palavra do Senhor e convocar aos homens a uma vida de santidade? Ele foi perseguido pelo rei. Ele foi perseguido por Jezabel, pela rainha má. Ele foi para o deserto. Ele chorou. Ele teve uma depressão profunda por conta dessa perseguição. Mas, ainda assim, o Senhor esteve com ele. E ainda assim, por conta da fidelidade de Elias, o Senhor o lembrou, olha ainda há povo meu lá por mais que você seja perseguido volte, porque há povo do Senhor os eleitos, os meus eleitos estão lá Elias foi terrivelmente perseguido vamos voltar vocês lembram de Davi? lembram a trajetória do rei Davi? não? ele era um simples pastor de ovelhas chamado por Deus e ungido por Deus para ser o rei de Israel. Ele foi para, um, para o campo de batalha levar comida para os seus irmãos e lá ele enfrentou o gigante Golias. Depois disso, ele foi o general perfeito que Saul tinha. Ele matou e livrou Israel de inúmeros inimigos a ponto de Saul ter inveja. A ponto de Saul ter ciúmes e começar a perseguir o seu mais fiel general. Quantas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul? Quantas vezes Davi pegou Saul dormindo? Pegou Saul em cavernas. Quantas vezes o Senhor havia livrado Saul das mãos de Davi? Mas mesmo assim, era Saul quem perseguia aquele homem. Era Saul quem perseguia aquele cristão chamado Davi. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Vamos voltar um pouquinho ainda mais um tempo. Vocês lembram de Moisés? O hebreu nascido nos palácios do Egito, que após perceber como o seu povo estava sendo tratado, decide libertar e chamado por Deus, melhor dizendo, a libertar o seu povo e depois de dez pragas eles conseguem sair do Egito. Mas o que é que acontece logo após? Faraó e o seu exército, perseguindo-os pelo meio do deserto, perseguindo até as margens do mar vermelho. Moisés foi perseguido. Mas ainda vamos voltar mais um pouquinho. E vamos até Caim e Abel. Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Por quê? Porque a oferta de Abel era mais preciosa aos olhos do Senhor do que a de Caim. E Caim não pôde suportar que o seu irmão era diferente. Sabem por que os cristãos são perseguidos? Voltemos um pouco mais e nos lembremos de Gênesis 3,15. Abra sua Bíblia e veja o princípio de tudo isso. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi isso que o Senhor Deus deu em punição à serpente. A tua descendência será contra o descendente da mulher. A tua descendência irá para destruir o descendente da mulher. Você ferirá o seu calcanhar, entretanto ele lhe ferirá a cabeça. Aqui está o princípio. Os filhos de Deus não se misturam com os filhos dos homens. Os filhos de Deus vivem em oposição aos filhos dos homens. O mundo odeia os filhos de Deus. O mundo odeia desde que o pecado entrou no mundo. O mundo odeia aquilo, aqueles que são chamados filhos de Deus. Todos os cristãos. Vocês sabem quando iniciou a igreja cristã? Não foi em Atos, mas foi em Gênesis. Ali, todo o princípio que nós vivemos hoje, tudo aquilo que nós enxergamos hoje como Igreja de Cristo, Igreja militante do Senhor Jesus Cristo, se encontra em Gênesis. Por conta do pecado, por causa do pecado, nós somos perseguidos e isso acontece desde que o pecado entrou no mundo. Satanás odeia a Deus. Os filhos de Satanás odeiam os cristãos. E isso vai acontecer Agora, se você não quer que isso aconteça com você, então negue a Cristo. Então, se volte contra o seu Deus e se alie a Satanás, porque não há uma terceira opção, não há uma terceira via. Os crentes são perseguidos. Isso não é uma possibilidade, isso não é uma, uma, uma não é algo que pode acontecer ou não, isso é um fato. Ser cristão é ser perseguido. Isso acontece desde o início. Por quê? Porque a justiça de Deus nos leva à perseguição. Veja o que diz novamente lá, no versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos não são aqueles que, porque são bonzinhos ou algo do tipo, se colocam em situações de perseguição. Perseguidos não são aqueles que, se colocam, que por conta dos seus pecados, por conta das suas ações, por conta das suas atitudes, se colocam em uma posição de perseguição. Perseguidos não são aqueles perseguidos políticos, a quem o Senhor chama bem-aventurados, não são esses. Mas são perseguidos por causa da justiça. Os cristãos são perseguidos não porque eles são isso ou aquilo, mas eles são perseguidos por causa da justiça. E a pergunta que nós devemos fazer, então, é o que é ser justo? O que é que significa ser justo? Muitas pessoas confundem o ser justo com o ser bom. Existe uma diferença aqui, uma sutil diferença, mas ainda assim uma diferença... Lloyd-Jones diz que essa bem-aventurança não diz que somos abençoados por sofrermos devido à nossa bondade, a nossa à nobreza de caráter. Ninguém é perseguido dessa forma. Ninguém é perseguido por ser bom. Na verdade, o mundo aplaude o ser bom. Da mesma forma, ninguém é perseguido por ser nobre. Lloyd-Jones complementa dizendo o seguinte, para dizer a verdade, o mundo geralmente admira, louva e ama aqueles que são bondosos e nobres, mas persegue os justos. Algumas pessoas fazem imensos sacrifícios, desistem de suas carreiras e seu futuro, da sua fortuna e até mesmo sacrificam suas próprias vidas. E o mundo tem aplaudido tais indivíduos como grandes heróis. Mas isso não é ser justo. Porque muitas vezes, para ser bom... Muitas vezes, para ser taxado de bom, de nobre, para as pessoas reconhecerem a sua bondade, você é, 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 negocia valores importantes. Você negocia a sua vida com Deus, você negocia a sua espiritualidade para ter o nome de bom, para ser reconhecido como bom. Você faz qualquer coisa. E as pessoas por aí afora fazem isso. De maneira que uma das grandes características de que você pode até ser bom, mas não é, mas não é justo, é se o mundo aplaude você. Se as pessoas louvam você, se as pessoas se alegram com o que você faz, se as pessoas lhe colocam num patamar que você sabe que você não deveria estar. Em outras palavras, há uma diferença entre ser justo e ser bom. E o que é ser justo? Bom, ser justo, praticar a justiça, na realidade, significa ser igual a Cristo. Ser igual ao Senhor Jesus Cristo. Veja. Jesus foi chamado de bom por um homem certa vez. Se lembram disso? Um homem chegou a Cristo e falou, Bom mestre, o que posso fazer para dar a vida eterna? E o Senhor Jesus responde da seguinte maneira, Por que me chamas bom? Bom só um, o Pai que está nos céus. Veja, depois daquela conversa com aquele homem, eu duvido que aquele homem tenha saído com a ideia de que Jesus ainda era bom. Eu tenho certeza que aquele homem saiu decepcionado com a bondade de Cristo, com a bondade expressa da maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira que, de fato, agrada a Deus. A maneira que Cristo se apresentou a ele. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é bom. Nós sabemos que o nosso Je Senhor Jesus é a expressão de toda a bondade de Deus por nós. Mas, isso não significa dizer que Ele faria qualquer coisa por nós. Ao contrário do que dizem por aí, Jesus não pecaria para que nós seja, fôssemos salvos. Entretanto, ao mesmo tempo que nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é bom, não há um momento sequer nas Escrituras que Jesus tenha sido chamado de injusto. Não há um momento sequer. Ele era bom. Ele era justo. Mas, ainda assim, ele foi perseguido. Por que Cristo foi perseguido, meus irmãos? Vocês lembram? Ele foi perseguido por pregar a justiça e a paz da maneira correta. Ele foi perseguido por dar a correta interpretação das Escrituras, por não se acovardar diante dos seus adversários, por denunciar a hipocrisia e a maldade. O Senhor Jesus Cristo foi perseguido por ser misericordioso ao curar no sábado, por deixar que os seus discípulos comessem quando eles estavam com fome, só porque era um dia de sábado. Jesus foi perseguido, acusado de provocar distúrbios de ordem, a perturbação da ordem pública. Ele foi perseguido por estar chamando pessoas ao arrependimento, alertando a todos sobre a chegada do reino de Deus. Jesus foi o perseguido, meus irmãos, por ser Deus. Meus irmãos, por que nós, cristãos, somos perseguidos? Por que, como eu falei, o ser cristão não é uma possibilidade de passar por perseguição, mas é uma certeza, é uma constatação. Por que nós, Somos perseguidos, entenda, nós somos perseguidos porque o que Cristo realizou em nós transformou toda a nossa vida, porque o que Cristo realizou em nós transformou todo o nosso proceder, toda a nossa maneira, que nós, a maneira que nós nos portamos diante dos homens e diante de Deus, porque a obra que Ele começou em nós e que há de ser completada já tem resultados no presente tempo porque Ele se fez justiça por nós, de maneira que hoje nós nos entregamos completamente a Ele em reconhecimento da nossa total incapacidade de salvação própria, em reconhecimento da falta de merecimento de sermos chamados filhos de Deus, em total submissão à sua vontade, porque nós, queridos, abdicamos da nossa justiça, porque nós abandonamos a nossa justiça falha e corrupta e nos apegamos à justiça de Cristo, que é santa, porque nós desejamos a Cristo, porque nós ansiamos Cristo, porque nós temos fome e sede de Cristo e assim como a coça anseia pelas águas, assim como a ovelha necessita de cuidados, assim como o leãozinho é protegido e guardado, nós desejamos ser por Cristo. Assim, nós vivemos as nossas vidas e, por conta disso, nós geramos revolta. Uma vida vivida em Cristo gera isso nos corações daqueles que se opõem a Cristo. Nós somos perseguidos, meus irmãos, porque o modo de vida do cristão se levanta e condena o mundo, mesmo sem falar. A nossa vida, o nosso modo de vida, se levanta e condena o mundo, sem que seja necessário falar. Nosso Senhor Jesus, em João, capítulo 15, 18 a 20, nos disse Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. A pergunta que você deve se fazer nessa noite é eu tenho sido perseguido? É a pergunta mais dura do final das dez das bem-aventuranças. É a pergunta mais urgente no final das dez da bem-aventuranças. Porque é a pergunta que nós iremos fazer aos nossos corações, de maneira prática. Nós já nos perguntamos se nós reconhecemos que nós somos incapazes. Nós já nos perguntamos se nós já choramos pelos nossos pecados, nós já nos perguntamos se nós já abandonamos a nossa justiça, mas tudo isso ainda é teórico, tudo isso é uma questão interior a nós, é uma questão pessoal. Eu não posso dizer se você já chorou pelo seu pecado, eu não posso dizer se você já se humilhou diante de Cristo, eu não posso dizer se você já percebeu a sua total incapacidade de seguir a Cristo. Mas essa pergunta, não. Essa pergunta é externa. Essa pergunta você pode comprovar. É só analisar na sua vida. Você tem sido perseguido? Você tem sofrido perseguições pelo fato de você ser cristão? Você tem sofrido a, 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 as, as ameaças do, de Satanás, as ameaças do mundo? Você tem sido diferente daquilo que o mundo diz para você ser? Veja, as bem-aventuranças não foram colocadas numa ordem aleatória, pelo contrário. Nós já falamos sobre isso. Ela vem exatamente naquilo que nós precisamos ser. Uma coisa depende da outra, mas quando chega no final, quando chega no versículo 10, 11 e 12, nós percebemos que tudo aquilo que nós vimos deve ser aplicado hoje na nossa vida. Nós somos perseguidos? Nós temos sido alvo de perseguição por causa da justiça de Deus, não por causa dos nossos erros, não por causa das nossas vontades, não por causa do nosso orgulho, não por causa de nada exterior à justiça de Deus, mas nós temos sido perseguidos porque Cristo habita em nós. Você tem sido perseguido por isso? Se você tem sido perseguido, como eu falei por essa manhã, glória a Deus. Se você tem sofrido essa perseguição, glória ao Senhor, porque nós somos perseguidos. Porque o próprio Deus nos vestiu com o manto da justiça do seu Filho. E estejamos alegres por isso. E esse é o nosso terceiro ponto. Nós somos perseguidos. Ser cristão é ser perseguido. Porque, veja, não há nada mais glorioso do que viver dessa forma. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, a mentalidade do homem natural, segundo o apóstolo Paulo, é a inimizade contra Deus. O homem natural, o homem a, 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 entregue as suas próprias paixões, o homem não regenerado, ele é inimigo de Deus. Este homem pode falar acerca de Deus. Na realidade, o homem natural odeia Deus. Por mais que ele fale no seu nome, por mais que ele grite o seu Evangelho, mas o homem natural odeia a Deus. E quando o Filho de Deus veio a este mundo, foi o homem natural que exigiu a sua crucificação. E, olha, essa continua sendo a atitude do mundo contra o nosso Senhor, até os nossos dias. Ainda hoje nós podemos ver, com outras palavras, com outro, com outro coro, pessoas gritando libertem a Barrabás libertem a Barrabás nós não precisamos de Jesus libertem a Barrabás mas nós mesmo perseguimos nós somos chamados a exultar em Cristo a exultar, a nos regozijar em Cristo Lloyd-Jones mais uma vez diz assim não convém que sejamos ofensivos com o próximo. Não convém que sejamos insensatos. Não convém que sejamos tolos. E nem ao menos convém que fiquemos exibindo a nossa fé. Não convém fazermos qualquer coisa provocativa para que os outros nos persigam. Sem embargo, basta nos ser como Cristo para que as perseguições se tornem inevitáveis. Porém... É aí que reside a glória de toda a nossa situação. Regozijemo-nos nesse fato, ensinam Pedro e Tiago, e o nosso Senhor mesmo asseverou: Bem-aventurados sois, felizes sois, se assim prosseguirem. Veja, não é uma alegria, não é um regozijo, não é uma exultação pela perseguição em si. Não é que nós gostamos de ser perseguidos. Não é que nós devemos gostar e procurar sermos perseguidos. Porque se nós procurarmos uma perseguição e formos perseguidos, não há glória nenhuma nisso. Pelo contrário, nós amamos a Cristo. Nós queremos ser como Cristo é. Nós queremos ser santos como nosso Deus é santo. E por conta disso, nós devemos nos alegrar. Se o preço por essa vida, se o preço por andar em conformidade com Cristo for a perseguição, glória a Deus. Lembrem, meus irmãos, de Abraão. Abraão foi mandado por Deus a sacrificar o seu filho. Lembram? Gênesis 22. E o que foi que Abraão fez? Ele foi ele juntou tudo que era necessário ele pegou o fogo, ele pegou o cutelo ele pegou um jumento, colocou a lenha sobre o jumento, levou o filho foi com o servo, chegou um determinado momento ele deixou os servos com o jumento botou a lenha sobre os ombros do seu próprio filho e foi, e subiu no monte o monte que o senhor é, havia apontado, o monte que anos e anos mais tarde, o filho de Deus foi crucificado, ele foi àquele monte fez a lenha, amarrou o menino colocou o, sobre o, sobre, o menino sobre a lenha, pegou o cutelo para matar a criança e ouviu do Senhor. Não toque no menino, porque eu sei que você é fiel. Não toque no menino, porque eu sei que o que eu mandar, você vai fazer. Senhor Jesus, lá em João, capítulo 8, versículo 56, ele diz que Abraão se alegrou, que Abraão se se regozijou porque naquele dia ele viu o dia de Cristo. Porque naquele dia ele viu o dia de Cristo. Que dia é esse? O dia da salvação de Deus. O dia em que Cristo iria vir ao mundo e morrer. Obviamente não foi uma visão com os céus abertos, uma visão do futuro, mas foi a percepção que Deus, de que Deus não deixaria os seus filhos sem a sua salvação. Regozijai-vos, exultai. É essa a ordem, não é uma opção. É essa a ordem de Deus para nós. Regozijai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. A exultação, meus irmãos, que Pedro fala. A exultação da salvação. A exultação de poder padecer os mesmos sofrimentos de Cristo. Nós somos achados dignos de sofrer os mesmos sofrimentos de Cristo, porque Ele foi perseguido. Nós somos perseguidos. E isso não é culpa dEle, mas é glória a Ele. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. E veja o que o apóstolo diz acerca disso. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. texto nos diz o seguinte, no verso 12 até o verso 19, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo, sois injuriados? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Veja, não é sacrifício, é louvor. É honra, é dignidade, é dignidade que Deus nos concede sofrer por Cristo, é dignidade que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá, é honra que o Senhor nos concede o padecer os mesmos sofrimentos que o nosso Senhor padeceu. Não é um motivo de tristeza, não é um motivo de murmuração, não é um motivo de dor, é um motivo de alegria. Exultai, regozijai, o passado por todas e qualquer provação. Porque uma vez confirmada a perseverança no meio da, da provação, nós seremos cada vez mais santificados à imagem de Cristo. É um fogo que nos molda, é o fogo que nos incendeia e arranca de nós toda, o, todo o pecado, nos purifica para chegarmos nos céus santos e irrepreensíveis no Senhor, assim como o nosso Cristo é. Agora, se você não quer passar por perseguição, se você não quer enfrentar sofrimentos, não seja cristão. Se você não quer sofrer, se você não quer, se você tem medo de sofrer por causa de Cristo, se você acha isso uma cruz pesada demais para carregar, então, meu amigo, pegue a sua cruz e vá para outro lugar. Mas, se você olha para Cristo, se você reconhece que Ele é o Filho de Deus, pegue o fardo da sua caminhada e deposite nos seus pés pegue todo o peso, como o cristão, no livro de John Bunyan, o peregrino, pegue todo o peso, o fardo que você carrega, deposite aos pés de Cristo e pegue o dele. E por mais que aos olhos do mundo ou aos nossos olhos naturais seja uma montanha no lugar de um cesto, ainda assim, é a montanha mais leve que existe por mais que a caminhada seja difícil, por mais que a, trilha, que a trilha seja dura e árdua, não existe trilha mais gratificante do que subir a montanha do conhecimento de Deus. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma última coisa. Por favor, leiam em voz alta. Mateus capítulo 5, verso 3 e depois o verso 10. Mateus, capítulo 5, verso 3, e depois o verso de número 10. Todos juntos, o verso 3. Bem-aventurados. Bem de porque Deus é o reino dos céus. Verso 10. Bem-aventurados. O que é que tem no primeiro versículo, na primeira bem-aventurança e na última bem-aventurança? É a promessa. Bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Veja, a promessa de Cristo não é apenas para o futuro. Sim, nós somos todas as bem-aventuranças entre essas são porque eles herdarão, porque eles serão consolados, porque eles serão fartos, porque eles alcançarão misericordiosos, misericórdia, porque eles verão a Deus, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas a primeira e última bem-aventurança começa e termina com a mesma certeza, com a mesma garantia. O reino de Deus é deles. Isso nos mostra essa forma não ocasional que o Senhor Jesus coloca, mas uma, uma forma totalmente proposital que o Senhor Jesus inicia e termina as bem-aventuranças, é para nos lembrar que, sim, nós teremos bênçãos de Deus no futuro, nós alcançaremos a plenitude das bênçãos de Deus na eternidade, mas elas já estão conosco. Nós somos cidadãos de um reino que virá, mas nós somos cidadãos de um reino que já veio, e que está presente em nós nós seremos perseguidos, nós seremos injustiçados, injuriados, nós seremos alvos de mentira, nós seremos alvos de calúnia, nós enfrentaremos tribunais, nós enfrentaremos paredões de fuzilamento, mas nós já somos cidadãos do reino e nada pode arrancar isso das nossas mãos, porque quem garante isso é o Senhor Jesus Cristo, não é Buda, não é Seixão não é conte nenhum, quem nos garante isso é o Evangelho de Cristo, o Evangelho puro e simples que não passa, não passa passou e nem nunca passará, nós vivemos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, porque o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo, não é outra coisa, não é algo que eu possa falar, não é algo que eu possa fazer, mas é somente algo que eu possa viver, viva Cristo, vivamos Cristo, porque esse é o nosso Evangelho e é esse Evangelho que nos garante o reino de Deus é nosso o reino de Deus já nos está garantido e nós já vivemos esse reino aqui e agora. Nós seremos perseguidos, mas os profetas foram perseguidos antes de nós. Nós não sofreremos perseguição pior do que eles viveram. Nós não sofreremos martírio pior do que eles viveram. Lembrem de Cristo, o profeta. Não um profeta, mas o profeta. O nosso mestre foi crucificado. Nós somos chamados para sofrer os sofrimentos de Cristo, não a crucificação, não como Pedro, por exemplo, foi crucificado, mas de cabeça para baixo, porque ele não era digno, mas sofrer por Cristo, essa é a nossa crucificação viver por Cristo, essa é a nossa crucificação, a crucificação do nosso velho homem, a crucificação dos nossos pecados, a crucificação da nossa natureza pecaminosa, a crucificação do nosso ego, a, nosso, a crucificação das nossas vontades para viver a vontade de Cristo e sermos cidadãos do reino de Deus, porque só é cidadão do reino de Deus, aqueles que são santos. Você não quer ser perseguido, então não queira Cristo porque nós somos perseguidos porque nós seremos perseguidos e nós nos alegraremos se essa for a perseguição nós devemos enfrentar nós seremos perseguidos pelo que nós iremos fazer agora nós seremos perseguidos por termos comunhão com o nosso Senhor vamos orar e nos preparar para a ceia Pai bendito, nós louvamos o teu nome porque o Senhor nos garante, a Deus, perseguição, e por isso que a Tua palavra nunca passará, porque o Senhor não mente para nós. O Senhor não é um Deus de mentiras, um Deus de promessas vazias, não. Pelo contrário, o Senhor nos disse que nós passaríamos por provações, que nós teríamos aflições, mas nos disse também que o Senhor vencer o mundo, e que em Ti nós somos mais que vencedores. Pai, nos concede a graça de sofrer por Ti. Nos ajuda o Senhor a entender a glória e a alegria que é ser perseguido por causa do Teu nome, ser perseguidos por causa da Tua justiça. E quando isso acontecer, ó oh Pai, nos fortalece para que em tudo possamos dar glória e graças ao Teu nome. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Mãos, nós vamos nos